1: Estamos en lo intempestivo y queremos, por supuesto, darle la bienvenida, en este caso, a Vero Lorca. La tenemos a, a María ahí descansando de, de, bueno, de muchas cosas que pasaron esta semana. La Vero, ¿cómo estás? Dice Muy María que está enferma, pero que solo extraña picarte la voz.
2: Vos sabés que me dijo voy a extrañar pelearte, y la verdad que sí. se le va a extrañar, se va a extrañar eh, y creo que va a haber que representarla de alguna manera, así que la vamos a tener que picar de alguna forma. <risas> Va. Vamos, voy
1: a tener que representar el papel del que la pica, que no es mi papel natural, pero bueno, viste lo vamos a hacer
2: por representarla. Claro que sí, hay que representarla. Bueno, arrancando un lunes soleado, complejo, no me podía conectar. ¿Viste esos, esos esos pequeños momentitos que decís, ay, ahora cómo hago? Entro por acá, entro por el otro lado. Esperemos que el lunes vaya mejorando. Que nos cuente también la gente cómo viene, cómo viene viviendo este lunes. Vos estás divina, yo te veo por su Vos estás maquillada, aros, una cosa divina. Así te levantaste toda la maquilla. Claro, siempre,
1: ¿verdad? pero nunca maquillada. Pero bueno, hoy hay, hay como. Detesto el tema de hacemos un videíto que no te cuesta nada. Claro. Lo detesto cuando lo hago, es como, viste, no, 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 no lo podemos hacer con esta cara de dormidas y después salir en todas las redes con esa cara. Entonces es, bueno, hay que maquillarse para sacar videitos.
2: Hay que maquillarse para eso. Bueno, yo me, me puse un poco, le levanté un poco la cara para este zoom. Porque, por supuesto, acá le ponemos le ponemos, la, le ponemos el pecho y le ponemos una sonrisa a todo lo que viene. Y la grieta del día de hoy, la verdad, es que era especialmente para María. O sea, mirá cómo la pica, que le hago una grieta especial y no viene. Eso es picarla. Eso es picarla. Está pero más bueno, que esperá.
1: justificada, está más que justificada, no la quiero... No, no, no quiero entrar en detalles, pero la nena me está muy justificada.
2: La queremos, la queremos. Bueno, voy con la, les voy a contar de qué va la grieta, porque va de papa versus batata. Ella la pidió la semana pasada, dijo, ¿cuándo esta grieta? Bueno, ahora. Desde siempre la papa y la batata, que también es conocida como boniato, camote o papa dulce, han sido objeto de numerosas comparaciones, ¿no? Las dos son originarias de América, fueron introducidas a Europa por los españoles y son muy nobles, digamos todo. Porque van con todo y de mil formas. Tenés frita, puré al horno, con cebollitas. Una es más dulce y acompaña, por ejemplo, muy bien la bondiola. La otra es un clásico para acompañar un asado o unas milanesas con puré. Van geniales en pasteles. Qué ricos los pasteles, ¿viste? Los pasteles de, de ah, carne.
1: No, carne,
2: de, de, La cosa sí, regional. De papa, de un batata. Papa, Siempre con paja de uva, un canto, obvio, tantan, obvio tantes, ¿no? Con paja de uva, con todo las tenés de copetín tienen de paquete para picotear en cualquier momento las dos viste que antes no había no se veía tanto ahora ya tenés de todo las ten... puedes hacer mil hojas, bombas croquetas hervidas al microondas de cualquier manera eh, no sé vos qué vas a elegir tenemos un, un audio vamos con el audio
3: hola soy Gabriel de la cocina del humor esto es para lo intempestivo ¿En serio están preguntando si papa o batata? Un pollo con papa es un pollo con papa. Un pollo con batata es, es romántico, es asterótico. Si te das un poquito de maña, hasta gourmetes. Además es más versátil la batata. O alguna vez comiste un pastelito de papa, una pasta flora de papa. Ir a pedir un queso y dulce, si no, para mí tenemos un fontina y papa. No, no, a morir, a morir la batata. Un beso grande para todos.
2: Difícil. Difícil no, Ahí muy, le mandamos un Gabriela a, a Gabriel Steinberg De la cocina del humor Está con Gabriel a muerte bueno, A ahora muerte con que...
1: Gabriel Steinberg Gracias a Gaby por la cocina del humor He compartido alguna cena con ustedes Por supuesto, pidiendo que soy dulce De batata, ni se discute mira de, de los mejores recuerdos de mi infancia, el pollo al horno con batata de mi papá, por supuesto, bueno, mi papá era judío, yo ya no tengo ningún otro lazo con familia judía, pero mi papá era todo agridulce, o sea, todo era crema de dulce de leche, o si se come, se come con algo dulce, bueno, la sangre que corre por mis venas, todo te pide dulce, ¿qué es la papa? O sea, ¿qué? A mí me gusta, ojo, mucho el puré de papa, por supuesto, me gustan las papas fritas, no vamos a decir que no, pero un pollo con papas, te juro que me doy vuelta y me desilusiono O sea, pongo muchas batatas Nunca quedan Me levanto a la mañana y como desesperada Pero como si hay torta de cumpleaños, que es lo que pasó hoy Que le mando un beso muy grande a mi hijo Benito Que cumplió años y hoy se levantó desesperado A comer Feliz la torta cumple. del cumple ¡Hermoso! Feliz cumple al mejor cocinero del planeta Tierra Que es mi hijo Benito y la batata me desespera. Yo la hago como la hacía mi otra abuela, tita, que le pongo un poquito de miel y azúcar negra para que queden más dulces, obvio. Qué ¿No? rico.
2: Me parece bueno, muy bien.
1: La batata me parece el mejor invento del planeta Tierra. No no veo otra comida más rica y que me desespere tanto. Si hay batata, estoy salvada. ¿Con quién te vas a poner a las desiertas? Con una batata.
2: Eh, bueno, yo te la voy a tener que picar en nombre de María porque la tortilla babé no se puede hacer con batata, así que voy a votar a la papa, la papa <risa> es noble, es noble es, 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 es muy versátil, ok todavía no le encontramos cómo hacerla dulce pero eh, con quizás alguna receta, no lo sé o pedimos batata de postre y cerramos la grieta no bien, ponemos
1: una... y, a, y ayer me lo volví a pedir ...a un lugar vamos a decir... ...porque es la patrona... ...bueno, la patrona de las trabajadoras... ...y los trabajadores antevita ...que traen el dulce... ...el queso y dulce con una batata natural... ...pero un poco glaseada... ...se ve que está... ...pero es la batata posta... ...no es el dulce de batata... ...no es el cuadrado... ...es la batata posta... ...me enamoré de esa forma
2: de... Dulce. ...yo fui al mediodía... ...y no me di cuenta de pedir ese postre... ...porque ya estábamos medio... ...comimos tarde... ...pero comimos ñoqui de batata... toda <risa> una cosa... ...yo
1: comí ñoqui de batata... <risas> batata hermoso.
2: después te la voy a decir sí, o sea, voy con la batata como bandera claro, bueno, no, no yo eh, voy a votar papa quiero saber qué, cómo vota el equipo acá papa, batata, de qué lado están de la grieta, dulce, salado
4: hola, qué tal, cómo andan
1: hola Evita bueno,
4: yo le voy a papera, ver tengo, tengo, tengo un te tengo, miedo. tengo un debate, a ver me gusta más la batata porque soy dulcera y me gusta el dulce. Sí. Pero como mamá que hace mil cosas, que estoy cocinando mientras que estoy ah. produciendo y que estoy que la batata, la papa es más fácil. La verdad, verdad la papa verdad. se pela más fácil, se corta más es fácil, es la de pelar. Uh,
1: cuando cortás No Es que como
4: incara, no. ahí una
1: fuerza Entonces,
4: Ahí como el puentecito Entonces me pasa Que cuando voy a la verdulería La verdad que las miro Y digo Vos me gustás Pero me resultás más difícil y, Bueno eh, Pero Eva una Y te elijo la presión. papa
1: Te elijo ¿Alguna la vez papa acá la papa Pero después Viste Como el matrimonio La maternidad, Hay que poner un poco de erotismo Hay que pelar no, Hay no, que no. laburar Viste La gente quiere que, que todo fluya Que todo sea fácil Que todo sea pelable No, Evi hay que poner un poquito de trabajo pero después
4: es más rico pero esta te voto la papa bueno. me la hace fácil, la papa me la hace fácil
2: ¡Papa! tenemos de este lado Lali también
4: dice, papa no, yo Mar Mariana, digo batata me gusta el argumento ah, de Luciana de, de laburar de, y tener una gran recompensa que es la batata en todo su esplendor o oh, no, chiquis
2: Ay, ah, ves cómo se picó acá, se picó. Para mí la papa es la papa, ¿eh? Bueno, la pueden ver.
1: El teléfono, que es sí. 11 39 39 ocho -88 -88, porque le pedimos que nos digan papa o tata. Bueno, yo voy a ser la gran, la gran María, que es que vengan las dulceras, vengan las putitas golosas a mí, vengan los putitos golosos, y díganme que pelamos, ponemos, ponemos fuerza. Hacemos bíceps, pero que sacamos la batata. Y encima, a ver, te voy a contar un premiazo que es increíble, en serio, me partió la cabeza. El libro se llama Te lo digo por tu bien. Es una gran me frase.
2: Encanta. Sí, me encanta.
1: A ver, alguna vez, ahí voy, voy a hacer uso indebido de la amistad, Vero, no, Permitime un poquito. A ver, diga,
2: diga. Por alguna vez te
1: dijeron, mira, sacate esos
2: borseguíes, te lo digo por tu bien. Por supuesto, por tu bien Las madres te dicen mucho por tu bien Las amigas retadoras también Te lo dicen oh, mucho por tu bien Deja ese
1: chongo, te lo digo por
2: tu bien Te lo digo por tu bien Alguna que otra pareja, algún que otro compañero Que también te dice, mirá, deja a esa amiga o Deja hacer tal cosa, te lo digo por tu bien bueno. Tremenda
1: esa frase me encantó como Agustina Caballero contó cómo incluso la mamá te dice, te lo digo por tu bien, mira, claro. si, si sos gorda, si tenés sobrepeso, si no sos flaquita, no te vistas de blanco, te lo digo por tu bien porque si te, te, te van a joder alto, en el colegio. Bueno, Agustina Caballero es Only Mami, que la rompe en Instagram, yo la súper seguía porque además me encanta los lucazos que hace, la verdad que es muy inspirador y para las que no somos flacas y entramos en todos los probadores verla a ella, a Brenda Mato con sus, con sus ropas las vi ahora en la marcha del orgullo con sí, calcitas y todo divina. un fuego, compartí la noche de las librerías con Agustina y me flasheó y me flasheó escuchar esto no como la mamá también te puede decir este, te lo digo por tu bien y en parte es cierto yo también soy mamá y a veces si no lo decís lo querés decir, te sale el, el espíritu este lo digo por tu bien claro, pero claro, todo escuchame. lo que todo lo que puede joder eso. El libro es increíble, Agustina Cabaleiro, te lo digo por tu bien, sobre ser gordas y ocupar espacios para la libertad. Acá lo estamos mostrando, vamos a hablar hoy con mi mismo mío con Agustina y sorteamos
2: este libro. Así que Excelente. mucho más. Hermoso, papa o batata, deja un mensaje copado, un mensaje interesante al 11-39-39-8888 y te podés llevar este librazo.
1: Exacto, opa, y ahora vamos opa.
2: con un tema,
1: Vero, que me encanta, que viene para nuestros bailecitos. Pa, pa, Hermoso. papa bata. pa, batata, el libro de Te lo digo por tu bien, y bailan con el tiempo, un temazo de Inés Martina que lo pueden encontrar en YouTube. Ya pasamos a otro tema que está buenísimo, que me encantó, para también poder escuchar y bailar nuevas voces, y el video está grabado con danza, pañuelos, que vuelan y qué sé yo, así que... Banquemos a las pibas y mira qué lindo este tema de Inés
0: Martina. Desde mi cabeza hasta la cintura. Con naturaleza. Como criaturas. Bailan con el viento. En la noche oscura. Con los pensamientos. Como la locura. Ellos bailan con el viento. Ellos bailan con el viento 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 El lume negro de la selva de Ecuador Es el Versace de Sabache del Carbón Como panteras a la luna de neón Como los cabos que nos atan en la habitación Atadito y suelto, pegadito y lento
5: Estás escuchando Lo
6: Intempestivo Con Darío Stenryver.
5: Luciana Peca
6: Y María Stenryver Estamos en Twitter <risa> Nacional Rock 93.7 <risa>
5: Y... Cupay. Todos los lunes Una nueva forma de hacer radio Tania, Barbie Y la participación estelar de Chano Junto a una trupe delirante Aparecen en tus pantallas por Twitch
3: Lunes
6: y...
5: Seguilo en Nacional Rock 93.7 Espacio cedido por la
3: Dirección Nacional Electoral
1: Soy Cintia Jotón No pudieron callarnos Basta de crisis,
7: vamos por la revolución de los valores
3: Lista este 501, más valores
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para cobrar una buena jubilación Y pasar más tiempo con ella
3: Para que el salario le gane a la inflación
1: Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio
3: Para que nos vaya mejor en el taller
1: Poder viajar a donde quiera
3: para que me
5: llamen de ese laburo
1: Por la seguridad
5: Por el salario Por tarifas accesibles
1: Para
6: no volver atrás Vos hablaste con tu voto Nosotros respondimos con medidas
2: concretas
3: Frente de todos Sí
6: Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Frente de todos Lista 507 Desafiar Escuchar
8: Nunca nos conformamos
5: 937
8: Nacional Rock. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos diputados de izquierda al Congreso.
6: En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Plat, Jordán y Bodar, diputados. Frente de izquierda, Unidad, lista 504. Los martes a las 20. La hora, la hora, hora líquida.
5: Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas, acuosas para coleccionar.
6: La hora líquida. Martes, de 20 a 21 por 937.
5: Nacional Rock.
6: Hace la. Hace la tuya. tuya. 1139-39. 8888. Nacional Rock. Clavada de noticias con Luciana Pecker. Solo verdad. Solo verdad. Por más peligrosa que sea.
1: Y venimos entonces con la clavada de noticias Uno de los temas que más se discuten en este momento Es la deuda externa Después de un súper endeudamiento Que el FMI dice Hacemos autocrítica de cómo Tuvimos tan dulces en darle plata al macrismo Miren, Macri te la cancherea Ah, yo la <risa> deuda Te lo resuelvo en cinco minutos, ¿eh? No, mirá que Viste que es como decir Bueno, está difícil encontrar novio Bueno, está difícil encontrar novio Porque decís, mirá respeta, me hagamos un acuerdo, que si yo, si yo te digo que me haga cualquier cosa, también encontramos cinco minutos. O sea, si el fondo claro, claro. te dice ajuste fiscal, bueno, ok, cortamos la guache, bueno, ajuste impositivo, bueno, dale, te despido empleado público, ah, también te la resuelvo claro, en cinco claro. minutos. ¿eh? <ríe> no, el tema es que en cinco minutos no nos tomamos un té, sino que generemos políticas que no perjudiquen a la mayoría de la población argentina. Pero después de esa canchería de Macri, Alberto Fernández, en una entrevista exclusiva que le dio a Tela, le contesta a Macri sobre si es fast food, fast, FMI, resolver el temita de la
7: deuda. La salida ha estado por otro lado. Inclusive la salida era volver al pasado. Cuando yo escucho que el ex presidente dice y Yo el problema de la, de la deuda con el fondo lo arreglo en cinco minutos. Le creo. Le creo. le creo. Le creo porque fue lo que hizo. Él no necesitó más de cinco minutos para endeudarnos del modo que nos endeudó. Yo también puedo arreglar el problema de la deuda en cinco minutos. Lo único que tengo que hacer en ese caso es aceptar las condiciones que me ponen. Pero esa es la diferencia entre él y yo. Que yo no acepto esas condiciones. Porque yo sé que lo que firme, ahí va a estar la suerte de generaciones argentinos, no la suerte de mi gobierno.
1: Bueno, esta es la postura de Alberto Fernández, más allá de la letra chica de la política, de la politiquería argentina, estamos en una semana de elecciones, son elecciones legislativas, en realidad, pero no son elecciones que definen el futuro del país, pero se están jugando simbólicamente, sí, como si lo definieran, están sobredimensionadas. Eso te iba a decir. Hay,
2: hay como una presión como si se definiera todo.
1: Sí, eh, la verdad que creo que esa presión mino de las pasos, más allá de lo que podamos rever sobre la función de las pasos, el gasto, para qué sirven las internas, si el peronismo tendría que haber ahí jugado internas si no, digo, más allá de las disquisiciones, y que por supuesto, si eh, la oposición gana, bancos en, van, gana bancas en diputados y en senadores, por supuesto que gana poder, y si el oficialismo lo pierde, por supuesto que pierde poder. Pero más allá de lo estrictamente legislativo, ¿Se juega la continuidad o no de un proyecto la posibilidad de que vuelva a gobernar un proyecto de centro-derecha que además se afianza como una derecha que ya no es de centro, sino mucho más profundizada? Se sobredimensiona lo que significan las elecciones, pero en la práctica lo van a significar, en la práctica simbólicamente viene un enorme desafío, hay que ver si el gobierno le alcanzó con las medidas, con las peleas, con eh, amigarse con un nueva foco de campaña para bajar un poco el nivel de la derrota aunque se pierde, igual en la Ciudad de Buenos Aires por supuesto se pierde, lo que está más disputado es la provincia de Buenos Aires, pero y esto está claro por el simbolismo que tiene y también por algo muy importante en los sectores por, por lo menos, vamos a llamarlos así de centro izquierda, más cercanos a Cristina Kirchner, a Alacán, por Axel Kicillof, es un candidato importante es difícil seguir sosteniéndolo si se pierde muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, digamos hay una crisis post-elecciones que no se puede esquivar, y hay también un rumbo, a pesar de la reactivación, de que se abrió después de la pandemia, se ve en la calle un nivel de reactivación fuerte. Bueno, hay que ver qué dicen las urnas, pero es todo muy jugado. Mauricio Macri no deja de hablar, a pesar de las cosas que dice, entre otras, con Longobardi. O sea, es una derecha también que está como desquiciada, que al no el gobierno puede decir cualquier cosa y parecerá que no tiene costo. No es que no tengan estrategia, pero es como si no la tuvieran, ¿no? Sí, la tuviera, hay un sí. Como si no necesitaran estrategia. Estuvo con Marcelo Langobardi, que a todo esto, bueno, se, se va de Radio Mitre, supuestamente por una pelea con la nata, pareciera que no, a la CNN, en Atlanta, y le dijo esto sobre su relación con Donald Trump.
5: Le tocó interactuar, ahora que se hablaba de, de los seis presidentes, con los personajes significativos, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Donald Trump. Sí que se sí, portó muy bien con nosotros. Uh, sí, él sí. fue el que apoyó el proyecto uh, del Fondo, uh, él, ya, de todas sus excentricidades que a vos no te gustan, ¿sí? pero uh, él con uh, nosotros nos abrió los limones, el biodiesel, o sea, él estuvo muy abierto a ayudar a la Argentina, él, él colaboró muchísimo en la Argentina, muchísimo. ¿Cuánto tuvo que ver en esa, en, en, cuánto tuvo que ver eso, una relación personal entre dos presidentes? Mucho, mm. mucho, Pues yo lo conocía de antes. Mm. Y eso me dio una relación tanto... Que me pasó, que me llamaban otros presidentes del mundo claro. a preguntarme cómo tratar bueno, de Usted ha sido el único presidente que conocía de antes al el presidente único. Trump. El, ¿no? único. el único, el único. No. Exactamente. Me pasaron dos cosas raras. Uh -huh. o Ser el único presidente que conocía de antes al presidente de Estados Unidos y el único que conocía al Papa de su vida anterior. <risa> que claro. para mí era Jorge Bergoglio, el obispo y golpe claro. de a su santidad. Claro, Son dos, dos rarezas claro. que me pasaron, entre tantas que me han pasado sí, claro.
7: en mi vida.
2: Ay, bueno. El
1: Papa Francisco, pues pesar de tener una línea más social, recordemos que recibe a Mauricio Macri con Juliana Aguada, con Antonia en el Vaticano, y por supuesto lo conocía Jorge Bergoglio porque además era arzobispo de Buenos Aires y él fue jefe de gobierno. Pero lo que está haciendo valer ahí Mauricio Macri es, yo y mis contactos.
2: Vuelve claro, claro.
1: a una Digamos, ahí sí hay dos estrategias, si hay algo interesante para leer. Polo auxiliará, que es. Bueno, un fenómeno a estudiar, es alguien que primero hace muchos años pregunta, me pregunta personalmente qué, de qué se trata el feminismo, qué es, etcétera. Después parece que es la primera feminista, viene a describir unas columnas brutales contra algunos varones miembros del gobierno y contra mujeres también. Ayer hice una defensa encendida de Javier Milei para que tengamos en cuenta qué significa cuando quieren usar la palabra feminismo para defender a la ultraderecha en nombre de las mujeres. Me dejó atónita, pero bueno, es un poco el juego, ¿no? Que es que algo te sorprenda. Más que atónita, entonces, y decir, oh, qué sorpresa que estás jugando a la ultraderecha, sí, sí podemos ver como una derecha chic, de intelectuales que se quieren hacer, que sobrepasan el sentido común del progresismo en Argentina y que entonces son más brillantes por denostar la idea de la memoria, la idea del feminismo, las, los lugares comunes, digamos, hoy terminan defendiendo una ultraderecha sin caretas a la que, digamos, lo que termina diciendo es que Javier Miley es como alguien que se hace loco, que en realidad se, se opone a la violencia que ejerció su padre contra él, pero que defiende la idea de la violencia y el rigor, porque finalmente la presión de la violencia de su padre... Que es no que son dos, claro. con Mauricio Macri son dos personas que lo único que hacen es oponerse a la memoria de su padre que lo subestimó, es funcional a Cambiemos, porque Cambiemos todavía tenía buenos modales, de los que no se, imaginó, no, no se animaba a salir y que entonces finalmente Milei es el loquito, que ahora va a sacar un 14%, puede subir según las encuestas en la Ciudad de Buenos Aires, a ser un fenómeno todavía más fuerte, pero que ese fenómeno lo mejor que tiene es que eh, lo que va a hacer es que ya cambiemos, no tenga que tener pruritos ¿no? y entonces puede claro. ser todo descaradamente esto es un poco lo que está haciendo Macri hoy en día, ¿no? este fenómeno que es como decir, mira, como yo soy cheto soy rico, fui a buenos colegios y formo parte de un lobby, ¿no? donde tener plata te sirve, yo lo conozco a Trump, ¿sabe qué? yo lo conozco <risa> le hablaba y le decía, me habilitaba los limones y me habilitaba los limones, ¿entendés?
2: Los sigo de cemento, <risa> escúchame.
1: No, cemento no, lo sigo del San Andrés. Perdóname, pero Vos cemento, vos cemento, yo no, yo San Andrew, porque en mi gabinete es todo el San Andrew. ¿Viste? Y al San Andrew, bueno, Trump no fue al San Andrew, pero si hubiera vivido acá hubiera ido al San Andrew y yo lo tenía al teléfono y me llamaba a la presidenta y me decía, Che Mauri, ¿cómo hace para hablar con Donald? Bueno, mirá, yo hablo así, yo le digo, habilitame los limones. Y me lo no, habilitaba, ¿eh? Bueno, la Argentina no tiene un boom de exportación de limones. No es que un presidente te habilite los limones, sino que ponga una barrera eh, hoy a esa exportación argentina de limones. Significó que Estados Unidos baje su proteccionismo y la Argentina aumente las exportaciones. Y por otra parte, Trump se va con un papelón, con el Capitolio tomado como si fuese la peor de las dictaduras latinoamericana, se va con la escena más bananera que haya vivido Estados Unidos y con muertes, con los despachos de las sonadoras tomadas con gente con armas tomando el Capitolio se va con la imagen más antidemocrática de Estados Unidos desde el nacimiento de la democracia, y no es que eso hoy te va a servir o va a resurgir algo por el estilo, por lo menos al nivel de Trump o por lo menos que hoy sea previsible en la Argentina, pero están defendiendo lo que ya lo que ya fue extinguido y que de hecho si lo hubiera ido tan bien a Macri con sus contactos, bueno, la Argentina podría ser un país de derecha, pero que hubiera resurgido económicamente en ese modelo. No sucedió, Mauri, pero bueno, hoy tiremos frutas entre otros limones, que en total se puede, porque sale. es una campaña donde justamente lo que importa no es el contenido, sino tirar fruta. Por otra parte, Evo Morales presentó su libro, también lo acompañó. Alberto Fernández, donde cuenta que lo quisieron asesinar y su versión sobre el golpe de Estado en Bolivia. Y Evo Morales con la M750 dijo que si hubiera justicia en Bolivia, algunos derechosos no hubieran sido gobernadores ni alcaldes y que se juzga no se van a atrever a hacer un golpe de Estado. A ver qué decía Evo.
3: La justicia no acompaña lamentablemente. Yo sigo convencido. Si la justicia en Bolivia, desde el primer momento, solamente hubiera hecho justicia... Algunos derechosos no habían sido gobernadores ni alcaldes. Si se juzga, no se van a atrever a hacer golpes de Estado en toda América Latina.
1: de la en vero eh, y sobre la que hay muchas discusiones porque si hay algo que vienen denunciando las izquierdas o los gobiernos populares en América Latina, Cristina que a la cabeza, Rafael Correa que también estuvo en la Argentina diciendo que tiene una cantidad de causas judiciales tremendas, Lula que estuvo preso y por supuesto muchos otros casos, es la idea del lawfare, o sea que más allá de cada causa en particular, a los gobiernos populares ya no se los juzga en eh, no, no se les hace golpes militares, sino que se va a la justicia y se empieza a juzgar tantas causas que no son sostenibles a estos gobiernos populares y que los golpes, digamos, ahora se hacen a través de la justicia. Evo denuncia un golpe, un golpe militar y lo que hace es juzgar a la expresidenta de facto y a otros, como él llama, derechosos o participantes de ese golpe. La gran pregunta es, ¿usar la misma estrategia de judicialización es válido, no es otro lawfare contra la derecha? ¿O realmente, sí, como pasa con la causa del espionaje de Lara San Juan, para llevarlo a la Argentina y para mostrar que quienes dicen usar la institucionalidad de la justicia cometen actos de corrupción? O en este caso, si se juzga, para ser más precisa, ya no corrupción, sino un intento de golpe, son sentenciados y ven que ahí hay un límite, pueden no querer repetir ese ese esquema que sucedió en Bolivia con mucha más claridad que en otros lugares de América Latina. Y ahora vamos a escuchar a uno de los máximos intelectuales de América Latina, que es Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, también en comunicación con la M750, y contando lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri con Bolivia sobre el tráfico, de armas o de materiales para reprimir al pueblo que estaba en contra del gobierno de facto de Anies. No entiendo cómo pudo mandar armas y gases a mi patria en vez de mandar comida, dijo Álvaro García Linera.
5: No entiendo cómo pudo mandar armas y gases a
3: mi patria en vez de mandar comida o vendas para ayudar a los heridos.
1: La crítica al gobierno de Mauricio Macri es una causa judicial que se está investigando en Argentina. También ver el nivel de las responsabilidades, tanto de Patricia Bullrich, que era ministra de Seguridad, de la presidencia, si fue algo por abajo, si eran solo gases lacrimógenos inocentes, si hay responsabilidad o no, o si realmente se quiso apoyar a un golpe de facto contra un gobierno democrático equivocado o no, votado o no, pero que, por supuesto, la respuesta no podía ser un golpe de facto. Pero si querés, vamos a un temita, vamos a escuchar ahora a los abuelos de la nada y después de eso, mira cómo se llama el tema, así es el calor, así que estamos bien kenchis. Seguimos y les pedimos a los oyentes que nos manden audios que queremos, queremos escucharlos. Queremos escucharles
2: al 11 39 39 8 Tenemos ya algunos mensajitos, se están llegando también por Instagram. Se está poniendo Kenchi también, papa o batata. Así que les escuchamos. Me encanta.
5: Luciana Pécar.
6: María Steinreiber.
5: Veiro Lorca.
1: Seguimos con la clavada de noticias porque todo esto que pasa, imagínense, en esta semana todavía muchísimo, pero muchísimo más. Bueno, en esta semana, que además se habla, es tan importante la política, pero que casi todo lo que se habla es tan frívolo, tan vacío, tan de opereta... Hubo una discusión política y yo eso lo rescato con Alejandro Berkovich. Le mandamos un gran beso a Ángela Lerena, su esposa, que cumplió años y que Berko sigue defendiendo discutir de política. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Pero hablemos de política. Se picó igual que la grieta hoy de la papa y la batata, pero más profundo en este caso, entre... Berco y Leandro Santoro discutiendo de política, así que escuchemos un poquito de política en esta campaña electoral
3: con las escasas reservas que tenés, con el cronograma peligroso y con la conducta de los agentes económicos. No o afrontar sea, no, no, no es un o sea, riesgo también. A vos hay una dimensión que te falta todo el tiempo. ¿Qué es la dimensión del tiempo, Alejandro? ¿Vos te pensás que en política las cosas son ahora o no son? Al revés. No, al, a ver, al, hay momentos, al momento, al momento. mira, Alfonsín pasado, pudo, por ejemplo, durante los, los 80, instalar un tema que era impensado, que era el del juicio de la Junta. Eso no fue audacia. Sí, Me parece tal. infantil suponer que vos vas a negociar con una movilización popular. Infantil, irresponsable. Y somos amigos, te lo tengo que decir, o que realmente pienso, ¿qué querés? No te enojes. Yo pienso O sea, que ¿vos si... te parece que sí? A ver, ¿y si te equivocas vos, cuáles son las consecuencias? Pero yo no estoy gobernando. Ah, ese es el punto, vale. Pero Lo que te estoy diciendo es que eh, la gente puede opinar diferente respecto de ese supuesto pragmatismo que encierra, en realidad. Obvio que puedo opinar una diferente. Es el que piensa diferente soy yo que vengo a tu programa para discutir con vos, que sos el dueño de casa. La cantidad de cosas que se, que se hicieron, en, se puso el impuesto a las grandes fortunas. Se avanzó en la, en la declaración de servicios públicos esenciales con las empresas de telecomunicaciones, que son las dueñas de los canales de Aumentan televisión. Aumentan 10% ahora en diciembre. Y porque lo frenó la justicia, Ale. Bueno, por eso. Bueno, por, a ver, pero goberná vos, porque también es sencillo, ¿viste? O sea, vos agarrás y decís, después de voluntad? Porque además, ¿sabés qué? Creo que le hace mal a la gente. Porque si la gente pensara que de verdad las cosas que no se hacen es por falta de coraje... La pregunta que yo te, es lo que te hice la vez pasada. ¿Vos crees que de verdad hoy estamos en condiciones de declarar el default y de pedirle a los tipos que tienen los dólares afuera que los traigan para financiar los programas de crecimiento de la Argentina, Alejandro, por favor? Yo pensé que este iba a ser el gobierno que nos iba a sacar de encima la bota del Fondo Monetario. Yo también, Alejandro, pero apareció una pandemia en el medio de este bardo. ¿Qué, qué parte es la que no se entiende de esto? Y cuando aparece la pandemia, a los 99 días, se destruye la economía y empiezan a suceder un montón de cosas que vos la conocés porque sos economista.
1: Te pico, te quiero, empecemos te por lo menos importante de todo. Cuando te dicen, Verónica, yo te dije que hoy no podía, ¿qué es lo más uh. importante de esa frase? Que te dijeron el nombre entero, no te dijeron Mero, che, no,
2: no puedo hoy. Te dijeron Verónica. Alejandro... Ya, ya cuando ya te empiezan a retar, ya cuando tu mamá te llamaba nombre, segundo nombre, viste, cuando decís, ¡ay, no! Ya me dijeron Verónica, digo, me están retando. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya decís, no, no, no. No sabes si pelearte. decir Bueno, a ver. Tú, eh, mira, Luciana. Tengo todo esto para decirte. ¿eh?
1: Uy, cuando viene Luciana y salgo de Lu, ya está. Me, me, claro. me Luciana, te dije que no podía. Bueno.
2: No. No, Luciana, es, te lo digo es... por tu bien. Uh, no.
1: No, a mí ya, ni por mi bien me dicen las cosas. El pecker ni te digo. El apellido conmigo, el apellido es que me la están cobrando. El apellido es que... Uh, el apellido es que... El claro. apellido que viene del porongueo. Bueno, el nombre ya es fuerte. La discusión me parece re válida, Vero, y esto es en serio. Sí, ¿Te puede gustar? Sí. ¿No te puede gustar? Puede ser una corrida por derecho, puede ser una corrida por izquierda. Pero hablemos de política y de economía. Alejandro Berkovich quiere que la posición con el Fondo Monetario sea más dura y que salgamos de la rienda del Fondo. Eh, Macri quiere que cedamos con el Fondo. O sea, hay distintas posiciones de política. Ahora, volvamos a discutir de política, porque si no, las elecciones son para poner carteles... Y nada más, claro, claro. y ver la tele el domingo. Digo, y tampoco que sabes qué
2: votas, si no sabes qué piensa nadie. Entonces está Exacto. bien.
1: La discusión entre pragmatismo y deseos también es una discusión válida. Rescatar qué cosas hizo bien el gobierno dentro de lo posible es válido. Ver la incidencia de la pandemia es válido. Y me parece que más allá de con quién estás de acuerdo en cada caso. Bueno, es dejar de solamente responder a las operaciones de la derecha y también correr por izquierda está bien, porque si no también solo te corre la derecha y el gobierno solo termina respondiendo a las corridas, es cierto que hoy es un escenario en el que sería difícil dar default y que la gente traiga los dólares, pero especialmente porque estamos en un escenario corrido a la derecha, así que me parece una discusión válida volver a poder discutir de política. Más allá de eso, Javier Milei cerró su acto de campaña. Bueno, por supuesto los gritos, ¿no? Este escenario de un político que grita, azaforado, por eso... La idea de Ero no es que no es de manual, es un manual, pero es un nuevo manual que te habla contra la supuesta casta política y pareciera que se sale de los manuales. ¿Por qué grita? Bueno, ese grito sí. no es solo de tono de voz, es de salirte de lo que se esperaba que digas para poder decir desaforadamente, justamente, que están en contra de que el Estado intervenga para equiparar las disparidades. A ver, Javier Milei, en este caso.
7: ¿Acaso ellos no son los responsables de la ley de alquileres? ¿Acaso ellos no son responsables de habernos encerrado cuando en su banca, digamos, tenían a un diputado diciéndole al presidente, comandante, quién nos en esta pandemia? ¿O acaso no son los mismos Sí, que dicen que la inflación es culpa de los monopolios acaso no son los mismos que dijeron que había que perseguir a los empresarios porque el dólar no había subido y estaban subiendo los precios o acaso ahora no salieron con esta idea que les parece bien conceptualmente cobrar un impuesto a la propiedad ociosa te matan si consumís te matan si ahorrás te matan si compras una propiedad. Y si la alquilas
1: te matan con la ley de alquileres. Bueno, estás, por supuesto, mi ley hablando en contra del Estado. Con la ley de alquileres hay muchos conflictos porque era una ley para proteger a los inquilinos que, pero vos lo sabés... Hoy sí. los inquilinos no están protegidos y hay una idea de la derecha que terminó resultando mal la, la ley de alquileres. Probablemente estar en el medio no sirve para proteger a nadie. Acá Mariana también hace ley de alquileres pulgar abajo, ¿no? La ley de sí. alquileres
2: no funciona bien. Soy soy inquilina y es un lío todo, y las expensas, en general te ponen las expensas extraordinarias dentro de las ordinarias, no tenés a quién pedirle, te, no te dan el poder, no tenés forma de hablar con el consorcio, todo el mundo se lava las manos y, y, y cobran lo que quieren, es muy difícil.
1: La, la conclusión de que la ley de alquileres no funcionó para el liberalismo es que no le podés poner trabas o regular a los propietarios porque finalmente lo que va a pasar es que se van a perjudicar, en este caso los inquilinos, ¿no? Entonces, digamos el fracaso de la ley de alquileres se quiere usar como un argumento para que todo sea más liberal no, por ejemplo, como está pasando en Berlín, que sí se votó un, eh, un referéndum para que las propiedades ociosas Cobren un impuesto ¿para, qué? para que haya más propiedades en alquiler y por lo tanto ley de libre oferta y demanda puedan bajar los alquileres, pero esa es la apropiación que se hacen. En este caso, Leandro Santoro contestando también al efecto mi ley.
3: No estamos hablando de un loquito, estamos hablando de una persona que pretende representar a un sector de la sociedad argentina en el Parlamento argentino. O sea, también no quisiera preguntarte qué opinas. Si yo dijera que tengo un muñeco con la cara de un presidente y le pego, por ejemplo, todas las mañanas para entrenar boxeo de cualquier presidente de la democracia, sería un escándalo porque ya no es un loquito, es una persona que aspira a representar a la Argentina en el Parlamento, que es el espacio de la política, la, la casa de la política. Es una locura esto.
1: Bueno, el presidente que eh, que mi ley dice que usa como como ball de boxeo es Raúl Alfonsín. También, o sea, por supuesto que Alfonsín terminó como con una hiperinflación, etcétera, pero como es reivindicado por Cristina, por Alberto, etcétera, también parece como este el sentido común de la democracia que Miley viene a patear y que por supuesto Leandro Santoro aún desde el frente de todos es de los sectores alfonsinistas que se unen al frente de todos más allá de esas figuras históricas esto, Miley se hace el loquito el que grita, el que está afuera pero se han introducido entonces en la política más allá de cuántos votos él saque de cuántos diputados y diputados entren la idea de que ya no es necesario decir coherencia sino que estas cosas que antes parecía que no se podían decir ya se dicen en la política argentina Martín Tetaz, diputado de Juntos por el Cambio, sale a pelearle, en realidad mientras ya más por arriba Mauricio y Milei ya se abrazaron, ya están en la alianza para ganar un gobierno de derecha en las presidenciales, pero como todavía hay una semana de jueguito y por supuesto Milei le saca votos a Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, Tetaz salió a disputarle.
7: Y lo veo a él muy, muy, no, no buscando ningún hecho político en los últimos, en los últimos, tratando de coquetear un poco con Macri para ver si hace pie. Le tenemos aprecio a Javier por alguna de sus ideas, como economista, llamémoslo, de esta manera. Pero como político está haciendo agua en todos los costados.
1: Bueno, le tenemos aprecio a Javier como economista, más allá de, del tonito sí. diplomático, es que Juntos por el Cambio también. Se juega por un discurso ultraliberal que no era el discurso ni siquiera con el que cambiamos gobierno. También hay que tenerlo en cuenta, porque un gobierno cambiamos no, no va a ser lo mismo, va a ser mucho más liberal si vuelven. Esto también hay que saberlo porque algo de esto, más allá de qué cargos se votan en estas elecciones, se vota en estas elecciones. Así que para salir un poco de todo esto, Vero, ¿qué temita elegiste para, para irnos a la tanda?
2: vamos, estábamos hablando de gnocchi de batata, bueno, no es el caso pero se le acerca, vamos a escuchar a los redonditos de ricota un poco de amor francés ¡Sí!
6: Intempestivo. Hasta las 13. siete.
5: Nacional Rock.
3: Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
7: Bronca porque fundieron 60.000 pymes dejando a miles sin trabajo. Bronca. Mm. La misma que tenés vos. Avancemos.
3: Avanza Libertad. avanza vos. José Luis Espert. Carolina Píparo. Candidatos a primeros y segundos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A Libertad 503.
5: Maga. Tomás Rebor,
3: lunes de 20 a 21. En este programa vamos a darle voz a las personas que hacen grande a este país. En
6: redes, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y ahora también por Twitch.
5: Nacional Rock
7: 93.7 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con Diego sabemos que en cada voto está la esperanza de un futuro con más salud y educación. A los millones de argentinos que viven en la provincia queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos votamos esperanza. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio digo, por la nacional,
3: Todo lo que hoy es grande fue chico alguna vez. Hagamos crecer esta fuerza capaz de transformar este país para siempre. Lista 508, vamos con vos, Randazzo
9: Castro. Candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Juro que no. Pero hay algo que vos no sabes
0: Y es que hablamos mal de vos
6: La organización Vence el tiempo Vence
9: el tiempo
6: Que sea rock Me gustas
5: Nacional Rock. De 11 a 13.
2: Lo intempestivo.
5: Nacional Rock.
2: Ay, Lolo, lo, lo. no te voy a decir Luciana, pero casi no sabes lo gigante que está la grieta. Te voy a leer un mensaje que dice, hola chicas, voto por la papa. Es la comida universal. Se prepara de mil maneras y va bien con todo. El argumento pro batata de la pasta, pro la pastelitos, etcétera, es de lo más tramposo. No son de batata, son de dulce de batata. Lo rico no es la batata, sino los, los 200 kilos de azúcar que tiene. Aguante la papa, pero... Me gustó ese mensaje
1: Qué infamia, me por favor La batata sola se la rebanca
2: ¿Sabés qué? Trató, no te necesito
1: azúcar No te necesito
2: Les trató de trampose Bueno, vamos a escuchar algunos audios que también tenemos
3: Chicos, ay no, yo la, la papa La papa, mi voto va a la papa Yo le pongo papa hasta la empanada <risa> Hasta la tarta, tipo, en todas sus formas, colores y sabores. Y me encanta, lo, lo que más me gusta de la papa es que si la lavas bien, podés comerla con cáscara. Está difícil esta, la batata. Mm.
1: Qué jodido. mira si te gusta con cáscara, también la podés dejar con cáscara, la batata. ¿Qué te crees? Que la... Y ahí, Eva, te soluciono el temito de la pelada también, Eva. Te agarré. Ojo. Te agarré completamente. Ojo. <risa>
2: Mi eh, hijo te deja
1: con cáscara las dos cosas. Las dos cosas la quedan batata, muy bien. No, no,
2: pero sí, la papa me parece que queda mejor. No hay discusión, roba la papa. En Uruguay le decimos boniato a la batata. Claro, boniato, capote. Odio para la mí batata. no es lo
1: mismo. A Me gusta el boniato, pero no es lo mismo, ¿eh? No. No es, es, son, no es un sinónimo. Son otras, son, es diferente, pero todo entra.
2: Es diferente, pero todo entra. Bueno, dejamos picando esa reflexión y vamos a ir por otro audio.
8: Hola Intempes, ¿cómo andan? Bueno, yo me quedo con la papa porque es mucho más versátil y esto que dice Luciana de que le falta dulce se lo podemos agregar de otra forma. Por ejemplo, me acuerdo de mi infancia, mi tía hacía un puré que era carne, puré de papas y arriba merengue. Eso iba al horno y después era quedaba el merengue quemadito y, y esa dulzura de, de comer papa con carne y... Y ese merengue. Así que nada, que envidiarle a la batata. Un beso.
2: Polémiquísimo ese merengue arriba del pastel de papa. Polémiquísimo. Todas, ya veo, viste, todas en contra,
1: todas en contra. Ahora, invítame a comerlo de tu tía, puré con merengue y te lo charlo. Primero dame el merengue sí. con el puré y después
2: lo vemos. Acá te bancan, dice Hola Intempes, contra la hegemonía Papera, hoy voto por la batata Porque de las verduras dulzonas Esa es la única de la que se la, se la perdono Porque dorada al horno me gusta mucho Y además se puede hacer un rico dulce ¿Qué más querés pedir? Locuras hermosas, aguante el full pibas
1: ¿Qué más querés? La vida ella no está suficientemente amarga Como para no ponerle un poco de dulzura Por lo menos yo, viste, necesito un poco de dulce Para, para poder bancar
2: también dicen, odio la batata, será porque le gusta a mi vieja, jaja, ja, papa la batata es demasiado dulce y tengo los boca de urnas, pero si tenemos un
6: mensaje más, primero
0: escuchemos el mensaje que tenemos. Hola chicas, buen día, odio la batata en todas sus formas, en el dulce de batata, el puré, lo que sea, será porque le gusta a mi vieja, y si bien ahora como algunas cosas agridulces, os fui incorporando, pero no, la batata, no hay forma, aguante la papa, beso.
1: Te lo digo por tu bien, te lo dijo tu mamá, quería batata, bueno, resolvamos algunas cosas con, con la psicología y otra banquemos la batata, ¿viste? Te lo digo ya por no. tu
2: bien, comé batata y ya está, te transformaron para toda la vida. Te lo digo por tu bien, te voy a decir por tu bien cómo viene el boca de urna, de la grieta. En Instagram viene 73% la papa, 27% la batata. Y en Twitter también viene 67, 66, 7%. La papa y 33, un poquitito más, la batata. Pero digamos que viene siendo, eh, la papa viene como loca y adelante. Vamos a ver, queda todavía un rato más. Y bueno, ¿viste? Dejando... Hay, muchas, hay muchas situaciones
1: en las que salís derrotada, pero con dignidad. ¿Qué le vas a hacer? ¿Una derrota más?
2: Todavía no estás derrotada, vamos una hora, nos queda una hora más de programa. Recibimos okay. sus mensajes al 11-39-39-8888 y nos vamos a escuchar a Mon Laferte. Algo es mejor.
0: So
1: con la entrevista que anunciamos, que además está el libro para sortear, es increíble, realmente me encanta, se, lo llamo, se llama Te lo digo por tu bien, es de Agustina Caballero, sobre ser gorda y ocupar espacios con libertades mi mami, en Instagram, porque yo compartí la charla y decía, ¿es ella o no es ella? O sea, tuve dudas hasta que dije, sí. ¡es! Es ella, es a la que le miro las historias, qué se pone, qué no se pone, qué se puso, qué me pongo, ¿no? Es súper inspiradora y muy divertida en Instagram, algo que, por supuesto, me encanta. Quienes escribimos hace mucho sobre el cuerpo, la diversidad, la gordofobia, ¿Sabes lo que es una Olimami? ¿Sabes lo que la festeja? ¿Sabes lo bueno que está pasarla bien y decir, uy, qué divertido, qué tiene? Yo, por supuesto, ella pone una marca, yo se la sigo, yo soy de las cautivas. ¿Me muestra una malla? Voy a la, a la fábrica de mallas. Obvio, ¿no? A ver dónde puedo comprar. Bueno, Agustina, muy bienvenida a lo intempestivo.
8: Gracias. ¿Cómo están? <ríe>
1: ¿Cómo estás? Todo bien?
8: ¿Todo bien? Muy emocionada. Sabu, si quieres,
1: para, para empezar, bueno, vamos a presentarte que sos licenciada en publicidad, creadora de contenido, modelo plus size, activista feminista y del movimiento Body Positive, el libro, te lo digo por tu bien, sobre ser gordas y ocupar espacios con libertad, se puede comprar en todas las librerías cuando te preguntan, en Cupid, en Genie, en las independientes, por Mercado Libre, en las eh, páginas de las librerías, se puede encontrar por todos lados y la verdad que me parece un libro buenísimo. Quiero empezar leyendo... Un pedacito de cómo empezaste Porque me parece que describe un montón de cosas También como el fenómeno de Instagram Se traslada a algo que puede ser más palpable Y quedarte como es un libro Si llegaste a este libro por seguirme en redes Sabés que lo mío es armar outfits para cualquier ocasión Bebotear en stories Me encanta el beboteo Crear contenido del bien Compartir marcas de ropa con diversidad de talles Militar el body positive Y en general la libertad Quizás te sentís bastante cómoda con tu cuerpo, alta suertuda amiga, pero si no es así, espera leer un poco más. Es mágico aprender a mirarte con otros ojos. Bueno, este párrafo ya me encanta y seguiría leyendo. ¿Cómo es para vos el camino de empezar a mirarte con otros ojos y de además poder imponerlo en una época en que no existían muchas sobas de donde agarrarse para que no te doliera cómo te miraban los demás y vos mirarte con ojos copados.
8: Eh, siento que tiene que ver, o sea, primero tenemos que entender que es justamente un camino que, que nos va a, que dura toda la vida, que nos va a tomar toda la vida, porque un día te sale más y un día te sale menos y un día no te sale para nada y un día te sale una estría o lo que sea y decís como loco puta madre, tan deconstruida no estoy y que esto no significa que no estés tan deconstruida, que seas mala activista o mala feminista eh, sino que tiene que ver con que es muy difícil realmente desmantelar todas las cosas que nos enseñan desde que somos muy, muy, muy muy extremadamente chiquitos, chiquitas eh, siento que un buen camino eh, o un buen comienzo es entender que hay un patriarcado, que hay una belleza hegemónica que nos enseñan que hay que ser de determinada manera que no es casualidad que no es que es algo que, que tenemos, no sé, en nuestro cerebro, no es algo hormonal, que, que querramos tener cierto cuerpo, que nos guste cierto cuerpo, sino que es algo 100% cultural. Y es algo que aprendemos por repetición, porque vemos cuerpos parecidos, de colores de piel parecidos. Eh, entonces entendemos lo que es lindo y lo que no es lindo. Y una vez que entendés eso, obviamente no tenés la vida resuelta ni a palos, ni, ni por las tapas, pero... Es como que subiste un escaloncito Como que hiciste un pedacito de eh, Como que te subiste al auto Y ahora arranca el camino Pero por lo menos <risa> tú cerré <estás risa> el auto y ahí nafta. Estamos eh, en la ruta Estamos en la ruta. Agus, claro. Hablaste
1: de, de las estrías, yo me acuerdo que tenía 13 años, me salieron estrías posta, no sabía lo que era. Entonces fui al médico, viste, el que te revisaba en la pileta, pero como creyendo que me había sí. salido una erupción fuera de broma, me, me da como angustia la, la inocencia la, y no saber qué significaba eso, que era desarrollarte, básicamente, ¿no? Claro. Pero en la charla que compartimos de la noche en las librerías con Cecilia Stalin dijiste algo que me gustó mucho. Y es también. Digamos, algo que se debatió, por ejemplo, cuando pida flacas o modelos a las que yo siempre, por lo menos mi postura personal, nunca es atacar, ni decir, eh, lo tuyo no es nada, pero cuando Obvio. se dice, bueno, eh, no compartamos el modelo de belleza, y te dicen, mira, me van a tener una estría, me van a tener un poquito de celulitis, pero no es lo mismo combatir ese modelo de belleza que ser gorda, porque ser gorda en este mundo y en este país tiene un peso muy especial, ¿no? ¿Cómo es esa diferencia que haces entre, ah, me salgo de la belleza pero porque te marqué una pavadita y bancar tener otros cuerpos con otro
8: peso? El tema es que siempre que hablamos de, de estrías, celulitis, que hablamos de canas, todas esas cosas eh, más, más, no más leves, pero es como que terminamos hablando de la belleza terminamos hablando de no sentirnos lindas, no sentirnos deseadas, no ser deseadas, eh, terminamos hablando de que nos ofrecen productos mágicos para cambiar cualquier cosa que tengamos, pero cuando hablamos de otro tipo de, de, de rasgos, cuando hablamos de otro tipo de, de cuerpos, por ejemplo cuerpos gordos, hablamos de derechos, no hablamos de belleza, o sea, mi problema no es no sentirme linda o, o, o pensar que alguien no me da bola porque soy gorda, mi problema es que no consigo un talle o mi problema es que voy a un consultorio médico y antes de hacerme cualquier estudio me dicen, bueno, bajar de peso por las dudas, yo me voy a mi casa sin saber qué tengo realmente, eh, sin que me hagan ningún estudio de nada, sin que me pregunten historia clínica, sin que me pregunten etcétera. Eh, mi problema es no poder conseguir laburo por la buena presencia, o sea, obviamente que la belleza es importante, y yo creo que, que cuando se habla de, de las chicas flacas o de la gente más hegemónica que se siente mal, yo no creo realmente que estén mintiendo. O sea, no creo que estén ni mintiendo, ni exagerando, ni, ni intentando generar una falsa empatía para subirse a nada. No desconfío realmente. Lo que, lo que siento es que tenemos que tener en cuenta que no todo es lo mismo. O sea, no todo es lo mismo. Eh, eso es lo importante. Pero no siento que estén mintiendo ni, ni, no sé, tipo inventando cosas. O sea, realmente es algo muy grave que te puede llevar a lugares muy, muy oscuros. Eh, esta carrera constante atrás de un un patrón de belleza que nunca nadie, jamás alcanza. Porque nadie lo alcanza. Siempre hay algo que te falta, que te sobra para corregir, para subir, para bajar, para tener más, para tener menos. Siempre.
2: No importa lo hegemónica que seas, siempre hay algo que te va a faltar.
8: Totalmente. Totalmente. Siempre. Te falta, te sobra, te, lo que sea. o sea Sí, porque siempre. ahí
1: un poco lo, lo, que, lo que empecé a escribir hace, hace muchos años es que ahí no ni siquiera es que había un modelo hegemónico de belleza, sino que el modelo de belleza es la frustración, ¿no? que es algo que generaba mucho daño. Agus, en estos años de, de laburar, de los primeros años a que los trastornos alimentarios, más allá de que sean más amplios la anorexia, la bulimia, etcétera, no tenían otra salida hace 20 años atrás que la idea de no nos hacemos cargo, o no sé ni siquiera si lo conoces que era algo que se llamaba Luba, que era el horror, como unas clínicas... En donde te instaban a comer, encerrarte, como si fuera, bueno, un psiquiátrico contra la anorexia, ¿no? Era el horror. Eso parecía en los dos polos. Realmente hay algo que para mí es muy sanador en estos años, que el discurso feminista y body positive, porque va más allá de, digamos, de criticar a la gordofobia, amplíe y puede sacar, ¿no? No solo del de peso de ser gorda, sino de muchas pibas y adolescentes que además vuelvo a escuchar ahora, vuelven a querer no comer, a, sí. a, a mamás que te dicen bueno, estoy desesperada, mi hija no come, come en el colegio, no come, se lleva la vianda, no quiere comer conmigo, etc. ¿Cómo creéis que puede incidir realmente este discurso en que sea una alternativa? Ni censora ni represora si hay una piba que tiene algún trastorno alimentario, ni, bueno, que haga lo que quiera porque total no se le puede decir nada.
8: Eh, creo que en realidad es muy clave para estos casos y para, para, todas las, eh, para todas las mujeres, y más que nada las más jóvenes, las adolescentes y las preadolescentes, que cada vez son adolescentes y preadolescentes más tempranamente. O sea, yo era adolescente y ahora están como por la cuarta adolescencia, tipo cada vez vienen más vivos los pibes y con más info más rápido. Siento que es muy importante la representación, o sea, siento que es muy importante que entiendan que se puede ser feliz y que se puede vivir con un cuerpo parecido al de ellas, con un cuerpo que no es perfecto entre un millón y medio de comillas. Eh, que realmente es posible una vida sin pasarla horrible Y vivir a dieta y vivir restringiéndote Y obviamente eh, sin hacer cosas que te hagan mal Tipo que sean dañinas, dañinas en serio Como no comer o como eh, tener un, un TCA eh, Siento que esa, esa es la clave O sea, eh, necesitamos como un contexto general Que abrace un poco más a las pibas Para que no se sientan tan mal desde tan chiquitas porque es algo que sentimos desde muy, muy, muy chiquitas. Que recién podemos hablar o sacarlo en la adolescencia, pero que, que es de cuando somos niñas. O sea, nos los, nos, nos los enseñan cuando somos niñas. Siento que la clave es esa. O sea, entender que se puede estar bien y que se puede ser feliz, básicamente.
2: Y bueno, y es importante lo que decías del tema de la ropa, ¿no? Porque si ya de chica, digo, de grande por ahí no encontrás, no te gusta. Pero si ya de adolescente vas a los lugares donde se compran tus amigas y si a vos la ropa no te entra... ¿Cómo, ¿Cómo vas creciendo con esa
8: cabeza? ¿no? Totalmente, es que no es solamente encima las prendas, aparte también hay una cuestión que tenemos las mujeres que no es, o sea, esto que digo de no es que es hormonal, no es que es nuestro cerebro, sino que es claramente cultural, que... Si yo voy a, una, a un local y la ropa no me entra, no pienso que los tallos están mal. Pienso que el que está mal es mi cuerpo. Porque las mujeres tenemos esa cuestión de que nos enseñan que tenemos que adecuarnos a todo y movernos alrededor de todo y adaptarnos a todo y ser medio superheroínas. Eh, superheroínas me, me empoderadas de que, eh, nada, voy al gym y hacer un montón de cosas. Pensamos que el, que el que está mal es nuestro cuerpo. no Claramente hay un sistema y eso es de toda la vida. Y es claramente cultural. No es que nuestro cerebro esté armado de esa manera, claramente. Eh, entonces, lo que pasa es que no solamente no conseguís ropa con la frustración que eso lleva, y no solamente entendés que tu cuerpo debería ser más pequeño, más alto, más etcétera, sino que hay un montón de rituales, hay un montón de cosas que van justamente, pasan mucho en la adolescencia, en la adultez ya tanto no, porque estás como un poco más curtida, pero hay un montón de rituales y un montón de cosas que van alrededor de la ropa, porque es esto, lo que decías recién, yo voy con mis amigas y tipo todas se compran, no sé, una remera, o se prueben, no se va a gastar plata, se prueban una remera, etcétera, y yo me la pruebo y no me entra. Y la próxima vez no voy a ir, o sea, no voy a ir porque me siento mal y porque me da vergüenza enfrente de mis amigas, porque encima soy la gordita del grupo, y, y no es que a otra no le entró en todo esto, dijimos, tipo, che, hermana, el patriarcado, o sea, es el 2005 sí, sí, sí. y nadie entiende, nadie habla en esos términos, tipo, 2005 cuando yo era adolescente, o dos mil, no sé, diez, ponele. Entonces a la próxima vez que, se, que van a mirar ropa no vas, porque te vas a sentir mal. Y te da vergüenza decirles que no vas por eso, que no vas porque no te entra. Entonces te dejan de invitar, y no te invitan ni a la fiesta para la que están probando ropa, ni al cumpleañito para el que están probando ropa, ni a mirar vidrieras porque saben que no vas. Porque sos sortiva. Porque no, no entienden que es por el talle, ¿eh? y vos te da vergüenza decirlo. Entonces hay un montón de cosas que han alrededor de... Eh, la ropa que parece que es un capricho, como si algo para cubrirnos el cuerpo del frío fuera un capricho. Pero hay un montón de cosas que van alrededor, de las cuales te vas quedando afuera muy lentamente, y eso claramente trunca tu, tu, tu desarrollo social, y el desarrollo de tu identidad, de poder elegir lo que te pones y poder eh, entrar en un grupo de pertenencia. O sea, son muchas cosas, no es solamente un remere un jean. crees que
1: es que es el efecto de Instagram en ese sentido, ¿no? Hay algo que es cierto, y que es que antes a lo mejor veíamos a las modelos, digo, que desfilaban y que eran flacas, o en las revistas, y eso tenía un efecto choto, pero eran lejos. Ahora hay algo que escribió Tamara Terman, que es cierto, a mí también me pasa, que ves a una piba que es tu amiga, que está más cerca, y decís, uy, esta qué bien que está, qué bien que se viste, y te produce una sensación como que en vez de que se baja la angustia corporal, se sube, porque sentís que puede ser lo que vos querés ser, alguien que está más cercano. Y a la vez hay una puerta de Instagram, a mí me encanta, que es esta de, che, si quiero una malla, veo en el Instagram de Brenda, veo, veo en el de Agustín, a ver quién fabrica mallas, yo por lo menos, de bimbo, soy súper consumidora de las cosas, de, la, de las pibas copa. Voy, voy y busco, tenés un pantalón, tenés una remera, soy re. La verdad es que Instagram me, me, me abrió y te abre esto, es decir, voy a una pileta con una malla que me entre, ¿no? ¿Cuáles serían los claros oscuros que ves en esto de Instagram? Lo práctico, es decir, encontramos mallas y no tenés que ir hasta el local y descubrirlo, sino que es fácil llegar, y por otro lado, esas imágenes corporales que también te producen más ansiedad por estar más cercanas.
8: A ver, yo creo que siempre se critica o se señala mucho a las redes como que empeoran todo y como que, que es algo medio de, 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 de toda la vida, de todo tiempo pasado fue mejor. O sea, <risa> nuestros abuelos les decían que la radio les iba a arruinar la cabeza, a nuestros papás que la tele les iba a arruinar la cabeza, y a nosotros que internet y las redes nos van a arruinar la cabeza. Todo te puede arruinar la cabeza en la medida en la cual vos lo permitas, y no vos lo permitas pues sos un tonto y tenés que ponerte un freno, en la cual vos lo permitas... Eh, en cuanto a cómo uses esas herramientas y cómo uses esas plataformas, y cómo esas plataformas, o las marcas, o los medios, o los influencers, los, los actores, las actrices, las celebrities, cuiden tu salud mental, claramente. Yo creo que las redes, las plataformas, más que nada Instagram, porque siempre se habla de Instagram, eh, son un, un como un... Me sale filtro, pero es como que agrandan o exacerban la situación, como que no exageran, pero como que polarizan más la situación. O sea, a ver, yo cuando tenía, no sé, 14 años, iban todos a la pileta, eh, íbamos todos a la pileta de una amiga, y no hacía falta que viera en Facebook que todas eran más flacas que yo. O sea, yo ya sabía que si sacaban fotos en bikini, yo era la que sacaba la foto y no aparecía. O que todas se metían en bikini, yo me metía en malla entera. O sea, ahí no, no hacían falta redes. Um, y sobre esta cuestión de que os contamos siempre lo más positivo, lo más, lo más lindo que nos pasa siento que es algo que pasó toda la vida o sea, yo también me juntaba a los 14 y todas hablábamos de que, no sé nos había tirado una por MSN o nos había mandado un mensaje de texto a tal chico y no contábamos cuando el chico capaz no sé, nos dejaba de contestar, en mes o que nos había rechazado tal contábamos que nos íbamos de vacaciones o sea, es como que es lo mismo pero llevado a más rápido, más cantidad, no hace falta que alguien te cuente que está de vacaciones y tiene una bikini y es súper hegemónica, lo puedes ver en una foto en un segundo. Eh, y siento que tenemos que usar las redes como aliados, o sea, tenemos que usar Instagram y las plataformas como aliados. Es como, bueno, si me hace sentir mal seguir a tal modelo porque, no sé, tiene un montón de plata, tiene tal cuerpo, etcétera, y te voy a dejar de seguir, no está haciendo nada mal la modelo, no está diciendo ustedes son unas feas, pero si te hace mal silenciala déjala de seguir cuando te sientas mejor o si no si querés algún día la seguís de vuelta o mirás de vuelta su contenido y con tus amigas es lo mismo o sea no las vas a dejar de seguir pero <risa> podés tipo intentar buscar un poco más tu representaciones y decís como bueno ok sigo a tal modelo porque me interesa porque ¿verdad? voy a intentar seguir gente que recomienda ropa que yo puedo acceder recomienda ropa que tenga mis tallas que tenga cuerpos parecidos al mío tenemos un montón de herramientas a la mano que antes no cuando por ejemplo mi generación era, tenías la tele y las revistas no podías salir a buscar a eh, alguien que fuera parecido a vos. Y ahora en, en Instagram lo tenés a dos clics. El tema es que tenemos que hacer un poco una curadoría y ser sinceros con lo que nos hace bien y nos hace mal. Eh, porque puede ser que el contenido de alguien te haga mal si te estás comparando todo el tiempo, claramente.
1: Agus, hay una frase que es, por supuesto, el título de tu libro, te lo digo por tu bien, que además también en esta charla de la noche de las vidas que compartimos, lo contaste en relación a lo materno. A la mamá que te dijo a vos o que o que te dice o que decimos porque soy mamá y entonces me interpeló mucho esa frase, te lo digo por tu bien, por ejemplo, no, mira, con tu cuerpo un sorcito blanco no. Esta semana además muchas mamás me dijeron sobre tias no por no por ser gordas, sino por ser adolescentes, qué necesidad tenés de vestirte de gato, no salgas así. Yo tengo una postura intermedia que es vos vestite como quieras una bomba, soy, pero sí al cuidado en la calle en el sentido de bueno, tener cuidado en determinados lugares y en otros que sabes que estás cuidada, vestite como se te cante, porque eso no tiene nada de malo. Pero, ¿cuál uh -huh. es el lugar, más allá de esta frase, que le das a esta idea materna de te lo digo por tu bien y a qué hacer con las pibas y la ropa y lo que se arma? ¿no?
8: Eh, la frase te lo digo por tu bien es una frase que escuchamos absolutamente todas a lo largo de nuestra vida, que viene con siempre una recomendación. Eh, que justamente supuestamente por nuestro bien, o sea, en el caso particular, en el caso particular de las mamás siento que viene con una buena intención de cuidarnos para que no suframos, para que no hagan bullying, para que no nos miren feo en la calle, para que no nos digan uy mira lo que se puso, eh, pero obviamente también es adoctrinador porque también es repetir lo mismo que te viene repitiendo la tele, la revista, la chica del local de ropa que te dijo ay ese no no sé qué etcétera. Um, siento que te lo digo por tu bien Es como siempre el remate De como te digo Algo que es Sumamente gordofóbico Sumamente gordodiante, Con buenas intenciones Con malas intenciones Y lo remato con eso Como para que pienses Que realmente te quiero ayudar Cuando compás Alguien que ni te conoce Tipo gente en Instagram Que cae Como bueno Te lo digo por tu bien Es como
2: sí no sí. Sé, sí.
8: Aquí, Quién sos Quién te conoce um, y sobre la ropa con, con, con las chicas, siento que es un, tema, eh, es un tema muy polémico, porque por un lado, es tal cual lo que decís, Lu, es como, bueno, ponete lo que quieras porque es tu cuerpo, etcétera, eh, también hay una realidad donde eh, claramente no es nuestra culpa si nos pasa algo, pero tenés que terminar tomando como mecanismos de, de, para protegerte, ¿entendés? Es la típica, me tomo un taxi de la noche en vez de ir caminando, y en un mundo perfecto podrías ir caminando, pero por ahora no estamos en ese mundo perfecto. Y también pasa algo que siento que recae mucho, siento que el problema que tenemos en, en este análisis eh, es que la gente piensa como que es algo eh, como propio de los adolescentes, de como tipo, se quieren vestir así, con 14 años, yo me vestía así cuando me tenía 20 años. Me sorprendió 23. mucho
1: esta pregunta de ¿por qué quieren mostrar el cuerpo?
8: O sea, es porque... que les enseñamos eso, o sea, los medios le enseñan eso, eh, por ejemplo, en, en, hace un par de años hice un ensayo fotográfico de por qué cada vez que vemos un adolescente en la tele o en una serie que tiene supuestamente 14 años, es interpretado por alguien que tiene 21, o que tiene 19. De los 14 a los 19 hay una banda, hay una banda de, de, de cambios, hay una banda de, de, de procesos que pasan en tu cabeza, tu cuerpo es distinto, cómo te mostrás y cómo te desarrollas es distinto, uno es menor de edad y el otro es mayor de edad. Entonces ya esos ejemplos es como que hacen que los pibes se quieran, y esta frase como de gente muy grande quieran quemar etapas, pero no es porque son tontos o porque, no sé, es que les enseñamos que eso tiene valor, y les enseñamos que está bueno vestirse así, hay toda una cuestión hasta muy polémica, feminista, de ese empoderante de repente estar en culo, eh, cuando es empoderante no por el hecho de estar en culo, sino porque nos enseñaron que no podíamos hacerlo, y que es algo prohibido, y que es algo que es de trola, eh, y que por eso no lo podemos hacer, pero es como que ahora es sinónimo, o sea... El empoderamiento no es sinónimo de hacer lo que quieras, sino de hacer lo que nunca se pudo hacer. Y capaz yo no quiero estar en culo. Pero no porque siento que no es mi lugar como mujer. Es porque, no, no sé, me da paja. Me, no, no quiero, ¿entendés? O sea, prefiero que no. Me empodero de otros lugares. Entonces, como enseñándole eso a, los, a, a las generaciones más jóvenes... Es como que terminan queriendo como quemar etapas, y creo que lo que peor podemos hacer como adultos es pensar que es culpa de ellos, es que es porque ellos quieren hacer cosas que no pueden. Y claramente es algo que les enseñamos. Si vos tenés 15, y ves que a los 15 eh, interpreta un papel de alguien de 15, alguien que tiene 25, y bueno, vas a querer parecer de 25, y hacer lo que hace una persona de 25. Agus, y en
1: tu libro, y eso me encanta también, ¿das como tips para práctico sobre la ropa, por ejemplo hay una ropa que nunca te pusiste y decís, bueno me quiero poner, ayer la veía voy a hacer así mi comentario frívolo porque me encanta por ejemplo te sacaste una foto en la malla del orgullo que estabas con Brenda Mato que obviamente la adoro, y Brenda en calcitas, topsito, todo ahí para arriba, a mí la calcita corta la bike me parece un gran invento nada ¿no? más no se sí, te paspa obviamente. yo calcitas y todo arriba ¿no? Eh, pero ponerle, decís, uy, nunca me puse esto Y me parece mucho, vos tirás un tip que es bueno Como ir de a poco la primera vez O cuidarte con otras prendas ¿Cómo es uh -huh. este y alguno otro de los tips que decís? Uy, me parece, también lo decís en el libro Me parece, ¿por qué tengo que seguir diciendo esto? Pero me acuerdo que sí, mejor Digamos estos tips
8: Claro, es que bueno, es esto que decíamos recién En un mundo perfecto, vos no te sentirías mal por usar un short Y yo no te tendría que recomendar Que te tapes con un kimono, o lo que sea Que ahora vamos a esos tips pero claramente no estamos todavía en ese mundo perfecto, entonces para que no te mueras de calor, porque si no es con el kimono, es un jean directamente que te, vas a se te van a prender fuego a las piernas. Eh, hasta que estemos un poco en ese mundo perfecto donde consigas un short en cualquier lado, donde nadie te mire por la calle, donde realmente te sientas bien y que no sea ninguna pregunta si me animo a ponerme un short. Eh, te doy este tip, de hecho, este... Adelanto, información exclusiva, no mentira. Este jueves voy a sacar una sección que se llama hashtag ni calor ni vergüenza, donde cada jueves voy a pasar como un, un pequeño tip de este tipo. Como, bueno, la idea de este verano es no tener ni calor ni vergüenza. Entonces, jean con 40 grados, no va más. Tipo, remera, manga larga, tipo así con 40 grados, no va más. ¿Cómo hago para ponerme una musculosa de tiritas? Para tener un poco más de liberada la zona de la cara porque tengo calor y del pecho, pero que me da vergüenza mis brazos. ¿Cómo hago? Porque es eso o remera. Bueno, tip para eso. ¿Cómo hago para ponerme un short pero que me da vergüenza que se me ve un toque de la parte de atrás de las piernas, porque por más que no estoy en, en mombacha o en bikini, se me ve atrás la celulitis. ¿Cómo puedo encontrar un short que no se me suba? Porque sin cómo termina saliendo el en jean. Entonces, este jueves, en mi Instagram online, mami bajo, eh, alerta de chivo, no, fuera a jugar. voy a dar como, como unos pequeños tips que tienen que ver con esto. Hasta que el mundo sea perfecto, hasta que nos sintamos tipo que no me importe si tengo celulitis, que no me importe, se si me sube el short, se me enrolla, se me rompe y me quedo en mombacha en, en la 9 de julio. Bueno, vamos de a poco. ¿Cómo hago? qué pasos puedo hacer para cubrirme, para sentirme, porque realmente o sea, el objetivo es no sentirte mal, es eso, no morirte ni de calor ni de vergüenza, ni salir en jean con sí. 40 grados, ni decir como, bueno, me pongo el short porque estoy súper deconstruida, y hacer dos cuadras y decir, me quiero matar, quiero volver a mi casa porque me están mirando mal, porque todavía sucede. Eh, sí. Sí. Así que bueno, de esos tips hay un poco en el libro, de bueno, ponete esto, te lo puedes sacar, y no sé qué, y vamos a desarrollar más, eh, todos los jueves en mi Instagram. Voy a estar
1: en ese jueves, además tomo muchos de esos tips. Encontré, por ejemplo, uno que es ponete sobrante de tal marca para que no se te paspen los temas y lo uso. Total. Y entonces, no queremos un mundo. No. Combatimos al machismo, pero no le ganamos, así que queremos pasarla lo mejor posible okay. mientras la seguimos Total. peleando. Es
8: que creo que se trata de sobrevivir hasta que haya. De sobrevivir y de. No sobrevivir eh, como se pueda. De sobrevivir y de pasarla bien o pasarla lo mejor posible hasta que haya realmente un cambio social y no necesitemos todos estos mecanismos. O sea, es, me tomo un taxi para ir a mi casa de noche hasta que realmente no tenga ni que preguntarme si me vuelvo en Bondi o en taxi o caminando a mi casa. Eh, pero por ahora, mandamos el mensajito de si llegaron bien nuestras amigas, nos pasamos la ubicación del Uber mientras están llegando, del Cabify, del taxi, de lo que sea. Eh, por ahora lo necesitamos, y estamos cambiando realmente el presente y el futuro, porque no es lo mismo que cuando yo tenía 15 que, las, que para las pies que tienen 15 ahora, o sea, soy positiva, eh, pero se trata de sobrevivir y de vivir lo mejor posible hasta que haya un cambio general, enorme y social, que lo estamos logrando, totalmente. Totalmente, Agus, bueno, súper agradecida,
1: me encanta esta charla, le volvemos a recordar a la gente que tu libro se llama Te lo digo por tu bien, está escrito por Agustina Cavaleiro, Only Mami, y vamos el jueves a esa nueva sección en Instagram, el libro se llama Sobre ser gordas y ocupar espacios
2: en libertad, muchísimas gracias, Agus.
8: A ustedes, las quiero, gracias, son lo más.
2: Hermoso, me encanta, tenés que tener ese libro, te lo digo por tu bien, y por tu bien nos vamos <risa> escuchando Raíz Gustavo Cerati.
5: 11 a 13.
6: Lo intempestivo.
5: Nacional Rock. Estamos en Facebook.
6: Nacional Rock
3: 937. Espacio por Edición Nacional Que el día que dejemos de ir a votar vencidos y vayamos a votar convencidos, cambia todo. Eso depende de vos y de mí. Lista
5: 508, vamos con vos. Randazzo Castro, candidato a diputados por la provincia de Buenos Aires. Abre un paréntesis en medio del día.
6: Hola. Lunes a viernes de 13 a 16. Galo Bonfante, Diego Ripoll,
5: Nati Carulias.
6: Hola, ¿qué tal?
5: Divertirse la tarde está asegurado. Hola,
6: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7. Nacional Rock.
5: Hacé la tuya.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional
2: Electoral.
1: Estamos muy cerca de conquistar diputadas y diputados para fortalecer las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Con tu voto podemos lograrlo. En
4: Buenos Aires, Del Caño, Pitrola, Ylota, y Bodart, diputados. Lista 504,
6: Frente de Izquierda Unidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para cobrar una
3: buena jubilación y pasar más tiempo con ella.
2: Para que el salario le gane a la inflación.
10: Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio.
2: Para que nos vaya mejor en el
5: taller.
10: Poder viajar a donde quiera.
5: Para que me llamen de ese laburo.
10: Por la
1: seguridad.
5: Por el salario. Por tarifas accesibles.
1: Para no volver atrás. Vos hablaste con tu voto. Nosotros respondimos con medidas concretas. Frente
3: de todos. Sí.
6: Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507. Sí, 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 sí,
5: sí, sí. La ciudad. Todo sigue igual, todo sigue igual point, 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 point. Pero suena mucho, mucho mejor,
6: mejor. 93.7 7 <risa> Nacional Rock
5: Filosofía A conchazos. Con Velo Lorca Bueno
2: bueno bueno bueno, bueno, bueno. Hoy tenemos una segunda parte de una frase que ya habíamos dicho que es nada hay fuera del clítoris. No hay nada fuera del clítoris. ¿Y por qué la tenemos hoy de nuevo? Porque, no sé si vieron, pero la semana pasada estuvo circulando un tuit de un tal señor Omar Domínguez R que le contestaba a alguien, estaría de acuerdo contigo si no fuera por un detalle. El clítoris no existe. Es un mito de empresas para vender juguetes sexuales. Uf, Tremendo. Alguien le conteste, ¿para qué sirven los juguetes sexuales que estimulan el clítoris si no existe? A lo cual el señor contesta, «Es efecto placebo. Al día de hoy se mantiene un estricto control mental por el consumismo y entre más objetos haya para que la gente se entretenga en ellos, mejor para el nuevo orden mundial». Qué miedo, qué miedo, qué miedo, no teníamos suficiente con los antivacunas, los terraplanistas, los votantes de mi ley, que aparecieron los negacionistas del clítoris, era lo que faltaba.
1: Es la, la historia de la humanidad, el clítoris nada, toda la historia, de decimos, che, mirá que hay un lugar que si vas hasta ahí, si bajás, la pasamos bárbaro, ah, no, no, pero no existe, Mirá, el calentamiento global está haciendo un calor que te la voy a ¿eh? Y si bajas el y también vas a sentir otro calentamiento y no va a ser global.
2: Tremendo, pero además es el único órgano del ser humano que poseemos las personas con vulva que está diseñado para dar placer. Yo no sé cómo no estamos conquistando el mundo directamente, cómo no lo, no lo estamos dominando, ¿no? Somos las únicas personas que tenemos eso. Por eso vamos a ir con unas pequeñas frases, una, una ayuda de, para que les niñe ya vayan aprendiendo que el clítoris existe. Por ejemplo, en principio, quédate con el que te haga, con la persona que te haga sentir mariposas en el clítoris. Lo de la panza es hambre, ¿no? Como sepamos eso, por dónde van las mariposas. Y para mí habría que eh, como, eh, acercarte desde un lugar hasta infantil. Decir, bueno, mira, vamos a aprender con estas canciones eh, infantiles. Estamos invitados a tomar el té. El clítoris ahí estaba, pero no se ve. Yo no sé por qué. ¿no? Se lo vas tirando. Se lo vas tirando, vas como educando. María evitando. Elena.
1: O sea, María Elena, María Elena Hot.
2: O claro, sea, tal cual. Después seguís con arroz con leche. Te quiero contar, el clítoris no es un bicho y está por acá. Entonces, vos lo cantas, la animadora infantil. Con la flechita de Instagram o ponéis la claro. genialización. Okay. Ahí decís, sí, está por acá, vení y subí. Y por último, no sé si te acuerdan de ese tema que decía: si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas ¿Tienes de aplaudir, muchas ganas de aplaudir? así. Si encontraste el clítoris y lo trataste con amor, no te quedes con las ganas de aplaudir. Y ahí vamos y aplaudimos para esta nueva generación de negacionistas que vengan y se acerquen al clítoris y lo traten bien.
1: No te quedes con las ganas y no me dejes tampoco con
2: las ganas. Me gusta la versión Pekker. Hay que una frase más, hay que agregarle otro estribillo. No me dejes con las ganas de. Sí.
1: Aplaudir. Y aplaudir, yo
2: te aplaudo. Yo te aplaudo. Sí. Si lo encontrás y si lo tratás bien, yo te aplaudo.
1: Yo te aplaudo. Que eres monumento, te lo hago, pero no me dejes con la gana de aplaudir. Bueno, para Así cerrar es. este bloque súper arriba, con me encantó este antinegacionismo de clítoris. Nikki, Nicole y Mora toda la vida.
0: Vivo, va a estar conmigo toda la vida. Siempre que está ahora,
10: yo me escribe. Pero sigo desaparecida. Y ya pasaron los meses y fueron muchas veces que te prometía. Te juraba que cambiaría. Pero te fallaba el otro día. Si sí, yo necesito.
5: 11 13.
6: Lo intempestivo.
5: Nacional Rock.
6: Desafiar. Escuchar. Nunca nos conformamos.
5: 93.7
6: Nacional Rock. Quédate con quien mejor te dé las buenas tardes. Hola, Hola ¿qué, tal? ¿qué tal?
5: Diego Gigol, Calu Bonfante. Natalia Carollas.
6: De 13 a 16. Hola, ¿qué
5: tal?
6: 93.7. Nacional rock.
5: Cuando nos abandonamos a la música, todo, todo tiene sentido. Hoy que
7: estás
5: esplendida.
6: lo
2: intempestivo
5: hasta las 13
2: bueno, no sabes cómo se está poniendo esta grieta tengo unos mensajes unos mensajes que me estoy riendo mira la textura del puré de papa es lo mejor de, es mejor que todo lo demás Qué alimento leal la papa loco con un corazoncito así le están poniendo no existe esta grieta, dice Guillermo. Me encantan las dos. Y ahora le entro a la yuca también. Me gusta, subiendo un poquito más, la apuesta. Papa, por su versatilidad. Pero amo la batata. Dulce, deliciosa y sensual. Eh, bueno, elige la papa, pero ama la batata. Qué difícil. Me gusta
1: la yuca cortadita, mm, tipo rodajitas de banana como en Mira. rodajitas, me gusta, como si fuera papas fritas, pero de paquete que quedan chiquitas, ah. finita
2: finita Dios. el plátano verde queda claro. que así la papa es lo más rico de este planeta la puedes comer en diversas preparaciones y todas son ricas, pero ahí después le contestan, la papa no tiene sabor fuertes declaraciones se picó, se picó la grieta nomás? tenemos algún mensaje también, ¿no?
5: hola en tempestinas Acá desde las rutas uruguayas. Eh, fa, boñato o papa. Lo que pasa es que el maridaje también entre ambas eh, está buenísimo. Pero eh, hay un
7: recuerdo de cuando era chico, que me acuerdo que iba a jugar a la casa de, de unos amigos. Yo vivía en el campo y el padre hacía boñato asado en, en una cocina de, de la leña. Buah.
5: Por ese recuerdo nada más eh, voy por el boñato batata, camote
3: o como le digan. En
2: me encanta, ya me
1: gustó. Las... La voz, el uruguayo, ir en la ruta, el recuerdo a leña. Hoy estuve toda la mañana hablando sí. sobre un sueño de tener horno a leña y el boniato. Nada más, no te pido nada más en la vida. Está todo bien con eso. Es
2: unos, un abrazo, una cucharita, qué rico. Vivo por y para la papa. Papa que es tubérculo noble en todas sus formas es maravillosa. No me hace mal la papa, pero la batata me hincha. Hay de todo, Pau, de todo tipo. Bueno, la papa... La cocina
1: también te habla de la papa. Bueno, por supuesto, no vamos a negarlo, pero, viste, un poco de dulzor, un poco de dulzor.
2: Papa multialimenticia y alimento universal, beso, nos dicen por acá. Bueno, hay muchísimos mensajes. ¿Ya deberíamos ir diciendo los ganadores o esperamos un poquito más? se dicen acá ¿Qué? ¿Las papas o las batatas? ¿Las dos ah, no. Estamos derrapando ya Estamos derrapando, así, viste Ya esto está,
1: es como cuando te vienen Y te hacen la, la operación antes de las elecciones Esperemos un poco
2: para derrapar Claro, claro, claro. Bueno, nos pueden dejar más mensajes, tenemos un ratito más, vamos a escuchar música al 1139398888, papas o batata y con toda esta poesía que nos están dejando, me encanta.
1: Ahí está, Vero. Vamos a escuchar a una cantante que me encanta, es puro fuego. Farina, y la, el tema se llama Las Nenas.
6: Sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra. Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten Re o oh, supremo, nivel de tu culo extremo.
0: ni aquí tenemos y lo que no existe, lo hacemos. Esta jefa fina dice presente, igual si pal de peluque de frente. Reunión de culo, lo que da cálculo detrás de esta nalgas, estos papi chulos. De botellas trae un container. Ya están aquí para todas mis partners. Ser vestido oliendo a designer. Mis piernas brillando como mi Black Diamond. Esta noche me voy pa' la calle, a ti no te doy tantos detalles, pero mi nena sabe la hora, el lugar no me fallen Y, andamos buscando un sugar daddy, estamos piloteando un bugatti, y cada vez que yo llego al party, tú sabes, lo muevos to the left, los bocho to the right, no me gusta tu taste, pa' que no eres mi size. ¿Dónde están las nenas que quieren ateosas?
6: Desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión No No quiero un perreo que me haga perder el caché, quitarme la taca dolché, la botella vino cheval del colche. Después de tres más,
1: quien guía la porche Son más de las doce y empieza el perreo
6: Pedicure, que lo combino con el manicure, estamos poeta para el revolú No me eche la culpa, culpa al grey goose uh, La pubi rebotan, rebotan, andamos mamotas, rebota. Somos la banda subiendo la nota, a mí una seis nueve no me salga Sube que al padre a choca con la versión que a niña del padre creamos la ola juntita o sola, todas somos una Desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten no, 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 no. Dime lo caso Paraí, La dura intempestivo.
5: Hasta las 13.
1: Bueno, seguimos en lo intempestivo. Ayer también, pero ayer el sábado fue... La marcha del orgullo, y por supuesto da mucha emoción ver toda esa alegría que además vuelve con todo su esplendor y también con toda la libertad a las calles, ver el Instagram, ver las historias en los diarios, ¿no? Mientras hay alguna gente, mañana vamos a ver si la escuchamos un poquito, como Cintia Houghton, que dijo, yo no soy igual que un hombre que decide ser mujer, yo no soy igual a Flor de la V, y otra vez, ahí van oh. no los sectores evangélicos. ¡Ah, oh, qué aburrido! Sí,
2: qué viejo ya, ¿no? Como huele a rancio. ¿Qué pasó, señora? Sí, sí, no, bueno, por favor, por suerte hay mucha más gente del otro lado, de la otra vereda, ¿no? Ahora sí. seguimos con la grieta, si te parece, porque hay mucho a ver. mensaje. Tenemos, ambas son riquísimas, pero la papa es más versátil. Muchas mucha cosas con la versatilidad, y eso que nos fuimos a Perú, que tienen como 20 diferentes tipos de papas, ¿no? Pero pues la papa, la papa sin el acento, dicen, papa es más versátil para cocinar, eh, no, nada más doble que la papa, papa en cualquier forma la rompe, la batata da sed, dicen. Bueno, qué sé yo.
1: Bueno, qué, ah, bueno, listo. no. Eh, Terminas de hacer el amor, tenés que tomar un vaso de agua, listo, no hagamos nada porque es más fácil que no te deseen
2: claro, no, no, bueno, dice patata tiene sabor, la papa no, acá te bancan a vos eh, vivo por y para la papa esto lo escribió varias veces, hay gente que dice la papa es mejor, es más rica para con la papa bueno, hay muchísima gente opinando, tenemos ya como la votación ahí, tenemos ganadora. Que se ganó el libro este, genial, que tengo no, ganas de
1: leerlo. Que me encanta. Lo, bueno, yo lo vuelvo a mostrar después, lo subimos a nuestras redes, se llama Te lo digo por tu bien, de Agustina Cabaleiro, que hoy lo mostramos sobre ser gordas y ocupar espacios con libertad. Que me encanta, me encanta realmente este libro. Mirá algunas de las cosas que le dijeron: ¿Cuánto pesás, gorda? ¿Pensaste en hacer ejercicio? Eh, no tenemos talle para vos ese pantalón ajustado no te favorece, me acuerdo una vez que me fui a probar un pantalón color flujo con pintitas, la nora me y me dijo eso no, no, no es para vos y hace poco, 47 sí. años fui a una marca que me encanta, que es una de las marcas que más usé eh, y tenían uno, dos y tres y yo le digo, pero antes tenías el talle tres. mirá, acá en esta foto tenía un vestido de ustedes no Luciana, no entras acá así, además no. me conocen y me dijeron en no. Luciana, ¿viste? Como hoy Santoro le dijo Alejandro, me dijeron sí. como adrede, no, Luciana, no hay tres, no entras a acá. Mí, me estoy llorando, ah. ahora, este año, así que...
2: Sí, oye a madre. mí me ha pasado muchas veces, me pararon en la puerta del local diciéndome detalle como para vos no hay, no, no entras, y por eso yo lo tengo al memorólogo, hago chistes sobre eso, pero me he ido muy angustiada también de lugares, diciendo... No había talle para mí. Y hasta cuando me probé camperas en, lo, en algunos locales, no me entraban bueno. las camperas. Y yo decía, dale, campe, es una campera. Tanto no te...
1: problema tenés en meterle un talle más para que mi bracito pueda pasar por ahí, aunque no sea tan chiquitito como vos y querés. Y me indigna, me
2: indigna mucho el talle único. Porque wow, hay, ¿para yo, qué? si hay talle único, aunque me digan es grandecito, probátelo. te digo, no, no me parece, por una cuestión ética me voy a ir de, de este local. No, no puede haber talle iguales, único. por
1: amor de claro, Dios.
2: ¿Por qué me voy a poner el mismo vestidito yo que Pampita? No, no es así, no nos va a quedar igual a las dos. Así que no, talle único, no, afuera. Bueno, eh, tenemos ganadora de ese libro divino, que es Regina Mariani, la que dijo el tema del puré con merengue y carne, que no entendimos cómo, pero que Luciana se invitó a su casa para que... Se lo hacía la abajo. tía. Pero sí. igual
1: mirá que yo hago en Chastres y las Igual me sigue costando la idea de ese puré con merengue.
2: Es, es difícil, es difícil, y te voy a decir, bueno, ya está, cerramos la votación, la cierra así la grieta en Instagram, papa 68%, batata 32%, gana la papa, y en Twitter tenemos papa 66,7% y batata 33,3%, así que ganó la papa esta vez, bueno. una injusticia, ¡Selita! dicen acá, una injusticia, hay gente nada. Bueno,
1: eh, una más, sabemos levantarnos a, de las caídas, nah, por, no voy a, ¿a quién hay que llamar? A la
2: ganadora la tengo que llamar ahora, a María,
1: y reconocer la derrota, la llamo. Buah.
2: Bueno, le mandamos un beso enorme a María, operaron Berenice y Luciana, hoy full, full pibas, gracias Mariana, Lali... Eva, Luciana, gracias por, por, por permitirme estar de este lado y me voy ganadora con la papa, ¿no? Pero bueno.
1: bueno, está bien, Mera. Está bien, dale, pasame la papa por la cara. Dale, está bien, toma, te pongo la otra mejilla.
2: Hermoso. Bueno, yo los vuelvo a ver el próximo lunes y ustedes
1: se reencuentran mañana. ¡Mua! Nos vemos mañana con más Intempestivo.
2: mira